1: Loodusajakiri alustab. Kukuraadio on ajakirja Eesti loodus toimetaja Johan Jaavus. Tere, Johan! Tervist! Ja saate juhti Jüre Me hakkame rääkima teile sellest, millest saab lugeda ajakirja Eesti loodus novembri numbrist, mille põhiteemaks on muld ja selles kihavelu. elu. Rubriigis kuu loodusest tutustab hämbliku teadlane Mart Meriste hilissügisesi kohtumisi hämblikuga ja see lugu on kirjutatud suure sümpaatiaga hämblike vastu. Järgmine lugu läheb juba numbri põhiteema juurde. Geoloog Aivo Averin kirjutab mullast ja seda geoloogi mõtiskeluna See lugu on väga värvikalt kirja pandud. Jah,
0: Aivo Averin on oma elukutselt ja hariduselt geoloogaga, aga sellest loost rääkides ei saa ülega ümber sellisest raamatust nagu muld et sivilisatsioonide häving, mille siis Aivo oma initsiatiivil kunagi välja andis ja mis on võibolla tolles ajas küllaltki alternatiivne nägemus maailma ajaloost, et suured sivilisatsioonid on tõusnud õilmitsenud, aga nende kõigi kokku kukkumised taga kipub olema see sama põhjus, et nad on oma, oma mulla, oma maa pinna välja kurnanud. See õlmitsemine on läinud liiga suureks, piltlikult öeldes, ja, ja ma ei ole jõudnud seda ühiskonda enam toita ja Ja see raamat siis kappab läbi erinevate sivilsetsioonide ja see muster kipub olema küllaltki sarnane. Et kui viimasel ajal meil räägitakse hästi palju sellest, et tipp on käes ja fossiilkütused hakkavad otsa saama, siis tasub kindlasti vaadata seda raamat, ja selle sarnaseid allikaid selle pilguga, et tegelikult võib olla isegi veel palju, palju hullem probleem on see, et, et me oleme nagu, taastumatu loodusvarana kasutanud ka mulda. Ja siin numbris on ka suur kaart selle kohta, kuidas põhimõtteliselt peaaegu kogu maailmas või vähemalt viljakamatel inimeluks sobilikumatel aladel on muld hävimas mitmesugustel erinevatel, aga alati inimesest tingitud põhjustel. Ja kui aiva selle raamatu kunagi läbi luges ja Oma, oma töörühmaga võttis ära tõlkida eestikeelest välja anda, siis tal endal ka läks nii-öelda pirnike põlema ja ta hakkas vaatama mulda hoopis teise pilguga, et kui geoloogid tavaliselt vaatavad seda, kui, kui midagi, mis on ees ja tuleb eest ära saada, et maa tegelikele huvitavatele osadele nagu ligipääseda, siis tema hakkas nägema, et see pealt näha selline tülikas kategiht tegelikult on palju-palju tähtsam osa loodusest. Ja noh, see lugu on praktilise suunitlusega, et praktiline eesmärk on selles, et me ei läheks seda sama teet, mida on läinud sivilisatsioonid enne meie praegust globaalsed sivilisatsiooni, et ei kukuks kokku selle samal põhjusel, mis need eelmised sivilisatsioonid, et ei hävitaks oma, oma muldasid. Ja seda muusias nii üllatav, kui seega võibolla Tavalisel inimesel nagu mina näiteks ei ole kuulda, et seda hävitamist harrastatakse ka Eestis päris ohtralt ja, ja mitte ka ainult viimasel ajal, vaid juba isegi läbi kümnendite ja võib võibolla isegi sajandite on seda harrastatud.
1: Leitsima ääkirja Eesti loodus novembrin numbrit edasi taimeökolog Tartu ülikooli professor Ivika Ostonen kirjutab taimede poolest ning juba pealkirjas ütleb ta, et juurtel on märksa laiem tähendus. Jah, see on
0: väga hea, ütleme, laiendus sellest aivoaverini sissejuvatavast mõtisklusest. Ja väga lühidelt kokkuvõttes see loo sõnum on selles, et muld võib tunduda mingi mineraalse substantsina, mille peal siis elusolendid saavad kasvada, mille pealt me saame saaki korjata ja Ja mille peale me saame rajada oma eks, eluhooneid ja nii edasi. Aga tegelikult sisuliselt on tegemist elusorganismiga, et see ei ole praegu mul mingisugune umblujut vaid see on üha selgemaks saab, et see on bioloogiliselt sisukas jutt, et, et need tohutu looduslik mitmekesisus, mis mullase elutseb, need kuuluvad küll väga paljudesse erinevatesse liikidesse ja, ja hõimkondadesse, aga sisuliselt nad on erakordselt tugevasti oma vahel põimunud. Neil on nii öelda tööjaotus seal väga keerukas ja kompleksne Ja hästi palju erinevaid nisse on selle aine käitlemiseks seal mullas, mida siis väga paljud erinevad elusolendid täidavad. Ja siin loos on siis keskendatud taimedele, mis võib-olla poolest on, on üks põhilisi mulla osi, just nimelt osi, et, et see taimede Ja nendega seotud seente juurestik ja niidistik on mulla hästi tihedalt läbi põiminud ja see on funksionaalselt väga oluline, et näiteks on siin toodud näide, et boreaalses metsas ehk siin meie kandis leet mullas ühel ruutmeetril on ligikaudu 20 meetrit jämedaid juuri, 20 km peen peenjuuri ja 1-3 miljonit mükkoriissed, ehk siis taimedega koostud tegevata seente ka juuretippu ja 10 000-1 miljon kilomeetrit seenehüüfe ja see kõik on siis ühel ruutmeetril metsamullas. Et võib küll julgelt öelda, et inimesel pole õrna aimugi kuivõrd kompleksne organism sisulises mõttes on muld ja väga-väga ettevaatlik peab olema selle ümber töötlemisel ja, ja käitlemisel.
1: Marja Kõivupuu annab ülevaate maast ja mullast meie rahva pärimuses ja sellest loost tuleb välja, et meie esivanemad kogemuslikult teadsid maa ja mulla kohta asju, mida meie nüüd tasapisi hakkame endale teadustama.
0: Ja jällegi see lugu sobib omakorda komplekti selle Iivike Ostoneni looga juurestikust. Ja siin on siis natukene vihjatud, kuidas esivanemad on praktiliselt suhtunud mulda. Ja mulle jättis väga sügava mulje ja siin citeeritud luuletus, vanaeks, et maaharimisvõtete kohta, millest väga palju ei teategi, et siin on, ma kohe loeksin ette selle luuletuse, Et vauaasin, vaksa jätsin, et oli ruumi rohul kasva, ohakail üles ajada, sinilil sigineda, karikakrael kasvaneda, köömnitel küpseks saada. Et põhimõttel on siin luuletuses siis selles, et alati... Vähemalt selle luuletuse järgi arvates jäeti põllule mingisugune osa, kus see looduslik elurikkus sai omas rütmist toimetada. Ja isegi minu jaoks on mõistatus see, kuidas toll ajal suudeti taivata seda, et see on mulla jätkusuutlikuse seisuguhalt väga oluline. Tahtmatult või, või tahtes liigub mõtte sinna poole, et kas me ikka ei kipu oma esivanemaid väga palju lihtsustama ja seda teavet, mis, mis meil nende eluviisist tänapäevaks on olemas, seda siis üldistama, et see oligi kogu teadmine, et tegelikult võib olla see ainult tipp ja inimesed, kelle igapäevane elu ka läbi karmi talve sõltus oma kodu ümbruse mullast väga otseselt võisid olla selle kohapelt tohutult palju elutargemat, kui me praegu oma, oma mugavates soojades linna kontoriruumides oskame üldse heale saimata.
1: Vaatame edasi, millest saab lugeda ajakirja Eesti loodus novembri numbrist. Soolo Timme annab ülevaate nendest imetajatest, kes uuristavad mulla sisse käike. Kõige enam saab tähelepanu, mõttaga juttu on ka teistest loomadest, mäkradest, rebastest, kährikutest, ka hundist ja saakalist ja muidugi mügridest ja uruhirtest. Rubriigis tegutse teadlikult küsib Martin Tik, kes elavad meie jalge all. ja väga lühidalt tema artiklit kokkuvõttes võib öelda 13 liiki vihmausse.
0: 13 liiki vihmausse Eestis ja soojamatel aladel on see mitmekesisus palju suurem ja kui enne me rääkisime siin sellisest silmaga nähtamatust elurikkusest suuresti siis vihmaussi tähtsust ei saa kindlasti alahinnata, hinnata. Et Vihma us on mulla tervise näitaja ja üks põhilisi otses mõttes suuri tegijaid mullas. Ja Martin Loos on antud väga lihtsaid mooduseid, kuidas mulla kvaliteeti hinnata. Et see mulla kvaliteet seisneb siis elurikkuses, kui kiiresti ja tõhuselt sealsed elanikud toimetavad ja seda saab siis mõõta näiteks kas teekotide või mingite muude. Kindla olemusega asjade kõdunemise kiiruse järgi või ka selle järgi, et vaadata just nimelt seda sama, et kui palju on mullas vihmausse ja kõige lihtsam moodus selleks on luged ära vihmausside välja hunnikud, mis on mullal hästi ära tuntavad ja hea mulla tunnus on siis see, et veerandil ehk neljandikul ruutmeetril võiks olla näha vähemalt 20 vihmausside välja heite kuhilat. Kui neid nüüd on vähem, siis on põhjust mulla tervise pärast muret tunda.
1: Ajakirja Eesti loodus peatoimeteja Toomas Kukk rääkis Tartu ülikooli koosluse ökoloogia professori Marimooraga. Sellest vestlusest sündis novembrikuu numbri intervju. Ja väga lühidalt kokkuvõttes käib jutt ümber taimede ja ümber mükoriisa.
0: Mükorisa on jälle midagi sellist, mida silmaga Pealt näha ei näe ja mille tähtsust ei osata hinnata. Aga tegemist on siis taime juurte küljes olevate seentega, kes teevad taimedega tihedat koostööd. Ja siis väga lühidelt öeldes, taimed annavad seentele orgaanilist ainet, suhkruid, ja seened omakorda aitavad taimedel hankida toitaineid, näiteks lämmastiku ja fosforit, ja ka vett mõnedes keskkondades. Ja see mükkoriisa on erakordselt oluline osa kooslusest, et isegi kui ma nüüd õigesti mäletan, siis umbes 90% taimi elab koos mükkoriisaga. Ja mille pärast see on oluline? Üks asi on see, et mulda mürgitades näiteks fungitsiididega, mis põllumajandus on laialt kasutusel, hävitatakse ka see mükkoriisa ja kui nüüd see Kui nüüd see taim jääb kängu natukene, siis lihtne loogika ütleb, et tuleb tale väetist juurde panna, et selles on see probleem ja antakse aga mürki peale ja antakse ka väetist peale ja tulemuseks on see, et see muld jääb, no, otses mõttes väga haigeks, ta enam ei suuda toimida saaki toetavalt ise enesest ja tekib, no, võib võrrelda lausa narkosõltuvusega, tekib taimedelt sõltuvus sellest pealantavast väetisest ja heakene küll, et võib-olla selline olukord oleks isegi talutav, aga nagu me teame, siis need väetised põhjustavad väga ohtralt probleeme, et see ei ole jätkusuutlik majandamisviis. Ja ühel hetkel peame me tulema tagasi selle looduslikku taimeda toimimise juurde, aga siis võib-olla see häda, et see Seente mikroflora seal mullas on fungitsiididega nii palju ära tapetud, et see tagasiüleminek võib olla väga keerukas. Ja laiemalt filosoofiliselt sellest loost tuli välja ka see huvitav aspekt, et kui inimesed üldiselt on harjunud nägema looduses suurt konkurentsi, et kõik liigid üritaksid nagu üksteisele nii-öelda ära teha ja välja tõrjuda, siis. Tegelikult selle mükkoriisa vahendusel võib jällegi rääkida nagu ühest suurest superorganismist, kus tugevamad taimed annavad oma süsiniku mükkoriisasse ja mükkoriisa omakorda toidab nõrgemaid taimi. Mükkoriisa kaudu kõik need taimed, kes pealt näha konkureerivad seal mulla peal, tegelikult on oma vahel seotud ja üksteisest positiivses mõttes ka sõltuvad. Et selles vestluses on just selle sama mulla elurikkuse selle erakordselt suure tähtsuse koha pealt ka palju mõtlemisainet.
1: Aitäh, Jahan Jaavus. Ülevaate eest nimetan lisaks veel mõned artiklid, millest me rääkida ei jõudnud. Rubriigis Abiks õpetajale kirjutavad Karl Jürgenstein ja Sulev Kuuse polumeraasi ahelreaktsioonist, reaktsioonist. Teadlase arst ja kriminalisti kindlast abimehest. Botaanik emeriitprofessor professor Jaanus Paal on kirja panud reisikirja porneo soometsadest ja turbaladest ning Maid Sepp õpetab, kuidas ilmaandmete põhjal uurida kilas ohtu. Saatejuhti Rööb soovib kõigile ilusat reed õhtut. Jälle kuulmiseni!
0: Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee.